0: ラジオかラジコで、M. B. S. ラジオ上和泉雄一のエーナーをチェックしてください。朝六時スタートです。上和泉雄一のエーナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時十六分回りました。このコーナーお送りしましょう。ツッコミニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はい、昨日行われた西武対阪神の試合は4対0で阪神が敗れ先月20日の広島戦から始まった大型連勝は9でストップ、はい、セ・リーグ首位を独走するチームを完璧に封じ込んだ西武に対してツイッターでは、はい西武が阪神の連勝を止めたってマジすごいどうやったのと多球団のファンは興味津々の様子ですかしか
0: し本当にこの5月という1ヶ月はタイガースファンの皆さんにはたまらない1ヶ月やったと思うんですよね、うん、3連勝の後連敗挟んで7連勝1つ負けて9連勝ですよ、はい、あの岡田監督も余裕の1敗といういい皆さんこんなこんな日が来ると思ってましたが余裕の1敗まだまだしゃらない明日から仕切り直し本当にもうそれで十分でございますありがとうございます、はい
1: 、はい。続きまして日本相撲協会は昨日東京の両国国技館で大相撲名古屋場所の番付編成会議と臨時理事会を開き、はい、モンゴル出身の関脇・霧馬山霧馬山の大関昇進を満場一致で決定、うんはい、会見ではしこ名について師匠の道の子親方が現役時代に名乗った霧島へ改名することが明らかになりました
0: それは当時の,の霧島大関を知っている皆さんからすると嬉しいですよね、うん、あ霧島の名前復活したんだっていうところであの記事にも出てましたけど親方もなんか自分の得よりやっぱり弟子がこういう形で大関昇進するときの方がまた喜びが全然違うって話があって。まあ、主導者ならではの喜びなんだろうなと思いますがそうか番付に霧島が復活するのかというのは嬉しいですよねはい
1: 。それではニュースランキングまずは第5位スマスイの愛称で親しまれた神戸市立須磨水族園が昨日民営化による建て替えのため閉園し66年の歴史に幕を下ろしました、うんはい、跡地には来年6月神戸スマシーワールドが開業する予定です
0: 、まあ、大阪丸ビルがねこちらも建て替えということで残念と思ってたらこのスマイもね,ねあの特にどううでしょう近畿にお住まいの方は行かれたという方多いと思いますし、うん、あの特に神戸方面にお住まいの方は社会見学だ遠足だでお世話になったと思いますけれどもこちらもどんな形でリニューアルされるのかも楽しみですね、うんはい
1: 、続いて第4位アメリカ・ニューヨーク州の連邦裁判所で審理中の民事訴訟で弁護士が対話型 AI サービス、チャッ t g p t を使って作成した準備書面に、うん、実在しない判例が多数含まれていたとアメリカメディアが報じました。はい裁判所は前例のない事態だとして弁護士への懲戒の可否などを検討するため来月審理を開く予定です、まあ、特
0: にこの AI、チャット g p t も、はい、こういった過去の膨大なデータを抽出するのには非常に役立つという,ような話があったんですけども、うん、結局、こんなこともあるんだなと思うと、ね、まだまだ未知数なところありますよね、一方で本当、えー、裁判とかで実際に使うとなってくるといろんな形でこれ大きく影響してきますんでね今後どうなっていくんでしょうかね。ねはい
1: 続いて第3位。今後の感染症危機に備えるため、アメリカの CDC 疾病対策センターをモデルとして国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し、専門家組織を設置する日本版 CDC 法が、うん、昨日の参議院本会議で自民、公明、両党などの賛成多数で可決成立しました。まあ、本
0: 当にまコロナも少しね今落ち着いてきている中でまあもちろんその今は感染者数というのは前に彫刻されるわけではないですけど。はい、新しい感染症がいつ来るか分かんない,ない、ね、っていうのを本当、我々も実感してますしどういう形でこう国がねそういう対策できるのかというのはとととても大事なことだと思います、うんはい
1: はい、続いて第2位は。北朝鮮は三十一日、軍事偵察衛星を運搬ロケットで打ち上げたものの、エンジンに異常が生じて墜落したと発表しました。欠陥を修正し、可能な限り早期に二回目の発射を断行すると表明しています
0: 突っ込み、まあ。まさにこのニュースは、昨日のこの時間、えーね、J アラートも発せられてというところだったんですが、須田さんに詳しくお話し聞いていきたいと思います
1: 。続いて第一位は。自民党の菅義偉前総理は31日韓国を訪問しユンソンによる大統領とソウル市内で会談しましたこの日北朝鮮が弾道ミサイルの可能性がある飛翔体を発射したことを受け日韓や日米韓で緊密な連携を図る重要性を確認したとのことです
0: 本当にここに来て日韓関係というのは非常に落ち着いてきた正常化する方向に向かって進んでいるという中ですから本当にこう3カ国の連携は大事だと思います、はいはい、ではコマーシャルの後と、菅田さんにいろいろとお話を伺ってまいります。時刻六時二十三分もありました。ここからはスタシーシンチロさんでございます。スタさんおはようございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ス、え、タ、ーえー、監督、今月のタイガースどうご覧になりましたですか。五月は。<笑><笑>
2: いやもう大成功というかですね、はい、もう、えー、優勝が見えてきたし<笑>ただ昨日負けましたけどね、はい、まああの中軸がですね、はい、ちょっと一休みということもあって、はいえー、打つ人が打って守る人が守って、はい、投げる人が投げて、はい、で、はいえー、特に私ねあのやっぱり5月3日の、うんえー、木見選手のですね、はいはい、まあさよならってあそこの間ですね,ねぐーっと勢いが、えー、ついてたんじゃないかなっていう感じがしますよね
0: なんか須田さんねこの一杯を、はい余裕と思える日が来るなんてスタさんどうでしょう長い歴史の中で
2: いかがですかいやいっぱいどころかあと三倍ぐらいしてもですね余裕です
1: <笑>余裕だな
2: あのヤクルトが十二連敗らしいですよ大変ですねまあ連敗中のこのね、うんうん、えキカキカマイの仕方っていうのを教えてあげたいなっていう<笑>余裕でそうですね慌てちゃダメ慌てちゃダメ慌てちゃダメ,ゃダメ、はい、ヤクルトファンの皆さ
0: んは慌てちゃダメ
2: うは
0: い、気の毒ですけどね、うんうんまあまあ2、2連覇してますからね、ヤクルトもね。そうですね、ちょっとぐらいはこういう気持ちも味わっていただいてちょうどいいぐらいなのかなと思
2: う、ねえーまあ、いいんじゃないですか、まあ、今年は阪神の年ですからそうです、ねね、ヤクルトは今年,休んで今年1年間休んでいただいてね休んでいただいてというところで,、はいはいはいは
0: い、ではニュースの方をお伝えしていきましょうこちらでございますさあ北朝鮮が事実上の弾道ミサイルこの原因を見れば北朝鮮の内情が分かるようでございます。はいさあ北朝鮮、昨日の朝衛星打ち上げと称して事実上の長距離弾道ミサイルを発射しましたが結果は失敗となりました。朝鮮中央,中,心も中央通信も、軍事偵察衛星を打ち上げたものの墜落したと伝えまして、早急に次の発射を行うと主張していますが、さあ今回の発射失敗から見えたものが、スタさんあるそうですう大前
2: 提としましてはです、ね、うん、あの国連安全保障理事会の決議というのは、うんえー、北朝鮮によるまあ弾道ミサイル技術を使用した、まあ、いかなるです、ねはいまあ、物体の発射も禁止しているわけなんですね。うんうんですから、今回、ロケットと称してますけれども、うん、この衛星を積んでいる部分に、うんえー、核弾頭をつければ、ですね、はい、これ、核ミサイルになってしまいますから、うね、こう当然のことながら、これは、えー、言ってみればです、ねうん、国連の安全保障理事会の決議違反という形になるということなんですけれども、うんうんうんうん、ただ、これ、技術的に見てどうなのかというと、これ、ほとんど指摘されてないんですけれども、うん、あの先だって日本のです、ね、H3 ロケット、失敗しましたよね。第二弾エンジンに着火せずに落下したということ、まあ、破壊されたということなんですけれども、うん、これと非常に似通って、ですよなんです、ねではい、このロケットの一番重要なところっていうのは大あの非常に難しいところっていうのは、はいえー、地球の重力に逆らってずっと飛んでいって軌道に乗せるまでなんですね。はい、でそれをやるのが第一弾ロケットなんですけれども、はい、でここのです、ね、技術力っていうのは問われてるわけなんですけれどもここはスムーズにどうも進んだみたいなんですね,ですね、えー、北朝鮮のこのロケットもですね。はい、でところがですね。第ロケットに、まあえー H3 と必要なのは、A3、は2段階ロケット、うん、今回のです、ね、北朝鮮のロケット、ミサイルの場合は3段階ロケットということなんですけれども、うん、第2段階、着火するのはどうミスしたようなんですよ。ですから、そういった意味でいうと、先般のです、ねうん、A3 ロケットの失敗と非常に似通ったところがあるんですが、うん、この失敗というのは技術的にどうなんだろうか。になるとですねこれ、技術的に何かこう未熟なところ、足してないところがあって失敗したわけじゃなくて、はいえーまあ、日本もそうだったように、ですねチェックだとか検査、これを十分にできなかったっていうところが一つあるのかなと、でその背景に何があるかっていうと、衛、う、星、ん、ロケットの場合は、一旦改革付きの失敗しましたよ、ねはい、でこれについては文科省サイドは、所管する省庁の文科省サイドは、飛ばしてないわけだから、失敗じゃないってわけの分かんないこと言い出した
0: 。ありましたね、うん
2: ね、ところが、技術陣、JAXA の技術陣はこれは失敗ですという、ねうんえー、形を取ったわけなんですが、うんまああのー、そういった意味で言うと、なんていうんですか、日本の場合もそうだったんですが、うんまあ、かなりそのある種の改革をつけの失敗を受けて、うん、政治的な要請でもって、あるいは役所的な要請というのかな、す、う、べ、んえー、てのです、ね、完全なチェック、検査をやらないまま、次のえー、発射実験に移ってしまったんですよ、非常にこう期間が短かったっていったらいいんですかね、うんうんうんでまあ、そういった意味で言うと、北朝鮮の場合は、はいえー、今回、どの程度、えー、次の、えー、発射までにです、ね、時間をかけるのかっていうところ、ちょっとね、注目して見ていただきたいんですよ。と、うん、いうこと
0: には、今日の明日とかって言ってますけど、そんな簡単なもんじゃないってことなんですよね、なんか連続してあるんじゃないかみたいな話もありましたけど、今の話聞いてると、やっぱりちょっと時間かかるってことですよね。
2: ええうん、本来だったら時間かけるところなんだけどもただ北朝鮮の場合は、えーね、あの政権の特に金正恩のですね維新、はい、プライドっていうのがかかってますから、うん、猛烈なですねすすすすぐ飛ばせすぐ飛飛ばばせせということででね、うん、プレッシャーかかってるはずなんですよ、うんうんはいまあ、日本の場合はですねその文科省であるとか政府の、えー、政治的なこうプレッシャーがかかってて、うん、その期間が短くなったんですが似たこれもまた似たような状況がありましたね、うん、そういった状況を飛ばすとさらなる失敗になる可能性ですからそういった意味で言うとね、うん、え北朝鮮の場合の,、うん、そのエンジニアといったんですかね、うん、技術者と、うんうん、その政治との関係性っていうのが、うんえー今後です、ね、見えてくるのかきょうんえー、今日はスイムなんてことになると、やっぱりこの政治的な要因で、その技術開発が行われていて、ですから非常にこう不完全な、えー、技術開発がある、が頻発している、ね、可能性が高い、うん、これがです、ね、やっぱり半年近くかけて次の実験へと移ってくるとです、ねうん、実験というか、衛星の、えー、打ち上げとなってくるとです、ね、やっぱりその辺は技術に対して一定程度の敬意といったんですかね、排除がなされている。さあどっちなのかっっていいうとところろをちょっと見極める上ででむし後者の方が怖いんですよ
0: 時間をかけてる方が
2: 時間をかけた方が西側、えーうんまあ、日,日本を含めてね、うんまあ、韓国アメリカにとっては怖い状況じゃないのかなと私は思いますけどね、うんうん、これ
0: あの須田さんね、えー、今回のその発射を受けてということなんですけれどもその失敗ということを、ねえー、明言するのってなかなか珍しいことなんじゃないかなと思いながらニュースも見てたんですけどもこの辺りどうですか
2: そうですね今、えー、先ほど申し上げたように金正恩朝鮮労働党書記のですね威信、はい、プライドがかかってますからそその、ね、これを飛ばした主体というのは、行動主体はですね、うん、金正恩、えー、総書記なんですよ、うんうん、だからそういった意味で言うと、それを失敗するということは、その威信に傷つく格好になりますからです、ねはい、ですからさっきの話に戻っていきますとね、うんうん、やっぱりこの体制がわ、ね、3代目ということになって、やはりその科学技術に対する一定程度のですね、うんまあ、ニュートラルなスタンスといったんですか経緯といったんですかそういったものが伺えるだけでむしろ私は怖いんですよ、うん
0: 。どうなんですか今回のこういう例えばそれこそ技術的な失敗がありました、えー、おっしゃるように維新が傷つけられましたさあそうなると例えば誰が責任取るんだとか、うん、粛清みたいな話まで含めて例えばあったりするんですかね
2: いやそれをやってしまうとです、ね、やっぱり技術者のです、ねうん、萎縮であるとか、あえーまああのー、なんあいうんですか、チャレンジ精神をです、ね、失うことになりますんでね、うん、だからそれをやってしまうと、北朝鮮って大したことないなっていう話になるんですよ、うん、なるほどあじゃ
0: あ、次は絶対に失敗するなよっていうことですね。
2: そうですねうん、だからえ時間をかけてやるべきことをやって失敗するなよと、ただで、ねうん、問題なのは、はい、これ、そんなに難しい技術じゃないんですよ。あそうなんですか、えーうんあのー、というのはです、ね、今、商業衛星の時代、ね、ビジネスベースのですね、うんえー、民間ベースのです、ねうんえー、こういう衛星の打ち上げというのは、うん、非常にそのリーズナブルにです、ね、例えばそれを主導しているのがロシアだったんですね、このウクライナ侵攻までは。うんはい、でロシアは実は実、ね、旧ソ連時代のロケット使ってるんですよ、うん、それだけにですね非常にこうリーズナブルに衛星を打ち上げることが可能なんです。で,す、ねうんうん、で日本もですねこの H3 ロケットに至るまでの H2H1 を含めましてね、うん、相当高度なそんな旧ソ連のロケットとは比べもにならないぐらいに高度な技術力を持ってるんだけれども、うん、ただその一方で非常に高価なんですよ高いんですよ。うん、でこれをなんとか商業ベースにするために H3 ロケットというです、ね、ロケットが開発されたんだけれども、うん、ただその第1弾、まあ、重力に逆らって飛ばす第一段階のです、ね、ロケットここは非常に高額なものになってしまうこうで、えーね、リーズナブルなものに、うんえー、まあ技術開発の結果、えー、することができたんですね商業ベースに乗せることができるようになったんですよ。うんはいはい、そこはうまくいったんですよ。ね、うんうん、ですから、えー、日本もですね、えー、そういった高度なロケット技術を持ってるんですけれどもただ騒されながらじゃあそんなに、えー、ロケット技術で大変なものなのといやそんなことはありませんよと、うん、旧ソ連時代のロケットが今実用化されてるんだから、うん、ね、うんえー、北朝鮮だろうがどこだろうがロケットを開発するってそんなにハードルが高くない、うん、まあもっと言えば核ミサイル核の運搬したんであるミサイルの開発っていうのはさほど、うんえー、それほど大変なものではないっていうことなんですね、うんうんまあ、一方でこれ
0: 昨日もあのちょうど本当この時間ぐらいにあの飛のょう体発射されて日本 J アラートも発せられたわけなんですけれどもさあ,あの浜田防衛大臣はこう次部品などが落下した場合にね、まあ、迎撃するっていう破壊措置命令がありましたけどこれ実際に実行された場合とかっていうのはさどんなシミュレートがされてるのかあるいは、もっと言うと韓国、アメリカの動きみたいなこれどうなっていきそうなんですかね。
2: ねうん、あのですからそう、あの実際上、ですね、うん、日本に落下する可能性があった場合は、パック3というのがです、ねはいうんえー、対応するという形になってるんですけれども、うん、2つポイントがありましてね、うんはい、でこれがです、ね、でそのパック3がです、ね、予定通り展開しなかったわけなんですよ。うん、でこれは強風だとも言われてるんですけれどもすから、ねえーうん、じゃそういう中で相手がミサイルを飛ばしてきたときにね、はいあの、展開できないのか、日本の防衛体制がどうなのかっていう。とことを検証してみる必要性が1点目、はいそ,うですね、そして2点目としては今、ウガイさんがです、ねうん、ご指摘いただいたように、うん、実際上、それを発射した場合に、うんえ、これが戦闘行為として相手に認定され場合で、うんうん、じゃあ米韓とどういう形でこう連携していくのかっていうところがねちゃんとすり合わせができてるのどうなのかっていうところが一つポイントだと思いますね,、うんうんねあのまあ、
0: 現実としても我々もそういうた体験をしたことがないというか、はい、どういうふうなこうになるんだろうなっていうところは今ちょっと想像できないところもあるんですけど、まあ、実際にさらにあの迎撃できるものなのかっていうことも含めてですけれども。
2: ねうんうん、だから技術的な問題ともちろん、ね、飛んできた場合には選手防衛のも完全な範囲内ですからそ,、ねうん、でそこはまあクリアできるんでしょうけれどもじゃあ第1回目第 3, 第3発目は飛んできた時にで今問題になっている敵基地攻撃能力っていうところをね、うん、現状でまだ整備されてませんけども、うん、それを得た時にですね、うん、じゃあそれをですね、あのー、発動することができるのかどうなのか、うん、じゃあ現行憲法との兼ね合いねねあるいはその憲法に基づいた法律、うんうんねえー、法整備の問題が私法整備がまだきちんと完了はしてなないんんだろううと思うんですようんそういった点ではではすからやはりその、えー、憲法との兼ね合いっていうところをねう、えー、どういう形で持っていくのかっていうところが非常に大きく問われてるんじゃないのかなと思いますね、うんうんうんうん、<ス>と
0: はいえ現実としてそのおっしゃるように、まあ、第2弾第3弾がその、えー、どのレベルでキンキンあるのかですけれどもこれ本当現実突きつけられてますもんね。<ス>飛ば
2: さないという選択肢はないでしょうし、うんえーまあ、おそらく半年以内には間違いに 100% 間違いなくあるでしょうから、うん、それが今日明日なる可能性もありますしね、うん、で,ですからその時に、えー、どういう対応を取っていくのか。っていうところをですねあの法律面ではきちんとこれで対応できるのかどうかっていうところをきちんと国会で議論してほしいなと思いま
0: でも本当、ね、周辺の皆さんお住まいの方っていうのはやっぱりこう,ジェこういう形で J アラートが出ると、はい、やはりもちろん気が消えないでしょうし、うん、我々とってなんか方向間違ってみたいなところまでね考えるところもありますけれども、うん、さあ日本政府ですけれども最後どういう対応に今回改めてですけれども今回受けてということになりますが、まあ、メッセージの出し方であったりとか具体的な動きっていうのはどういうふうに須田さん考えたらいいでしょうか
2: 。あのーうん、その一方でね、これも報道ベースであるように、うん、えー、日本政府はですね、えー、ねあのー。日本と北朝鮮の首脳会談、岸、うんね、田首相とですね、ョンウ総書記の首脳会談を呼びかけて、うん、それに対して北朝鮮の外務省はです、ねうん、前向きな反応を示しているわけですよね、うん。ですから、そういったその軍事行動が起こった時の備えを十二分にやっておく、うん、そして憲法を含めた、ね、法制度の体制をです、ね、もう一回整備でし直すということを進めながら、やっぱりその外交努力というのも、私はしていくべきではないかなと思いますね
0: 。まあ、本当にいざこういう方 J アラートが出ますと本当にいろんな機能がやっぱり日本国内止まりますんでね、うん、我々の生活にも少なからずこれ影響がありますし、ね、さああのスタさんおっしゃるようにその北朝鮮とのあの対話みたいなものがどこまで進んでいくのかっていうのは今回改めて感じたところだと思いますはいでは続いていきましょう時刻6時37分ですさあ日野自動車と三菱ふそうが経営統合ですえ商用車開発の未来はどうなるんでしょうか商用車大手の日野自動車と三菱ふそうトラックバスは2024年末までに経営統合することを発表いたしました、はい、また両社の親会社であるトヨタ自動車とドイツのダイムラートラックが電動化や自動運転といって次世代のの技術の開発で提携することを発表するなどこれら4社、商用車の開発や部品の調達など生産分野で協業するとのことなんですがさ果たして、このトラック業界ですよね商用車の未来にどんな影響を与えていくのかというところでございます田さんお願いいたします。
2: はい、もう言うまでもなくです、ねうん、自動車というのは、商用車と乗用車の、はいえー、2つに分かれているわけなんですけれども、はいまあ、いずれもです、ねえー、2050年カーボンオフセットゼロというね、うんえー、このです、ね、国際社会の目標にです、ねうんえー、大きく影響を受けている、一番大きな影響を受けるのがこの自動車業界だと、加えて100年に一度の,その EV であるとか、うん、自動運転装置を含めて、100年に一度のです、ね、大転換期にあるのが、今の自動車業界なんですね。はい、ねうん。で、ですから、えー、乗用車についてはですね、E.V. を軸にですね、うんうんえー、でそれに加えて、えー、自動運転喪失の、えー、体制が整備がですね進んでいくということなんですけれども、実はね、あのちょっと話をここにそれるんですけども、はい、2024年問題聞いたことありますかね？運送業界さ
0: んに解説いただきましたよね。はい。2024年問題ね。はい。うん、はい
2: 。あのー、言ってみるよですね。まあ働くね時間をですね短くしようということで。うんこれがまあトラックドライバーのですね、にも義務付けられるのが二千二十四年にやってくる、はいはい、となるとですね、まあそのペナルティー、あーその違反に対するペナルティーも課せられますから、まあ多くのですねトラック運送業者はその、えー、まあ言っていれば、えー、労働時間の短縮に協力するというかそれを重視する形になっていくんだろうと思うんですよ。うん、でそうするとトラック運転手の数が圧倒的に減ってい。で稼働時間が減っていって、はいうんで、そうすると物流にも大きな影響を及ぼすのではないか
0: こ、うんうん、れう
2: のが2024年問題なんですね。うん、ただ、その一方で先ほど申し上げた、ねうんえー、まあ自動運転装置付きの自動車というのはまず第一,番、はい、第一,弾,第一弾がです、ね、この言ってみれば運送業界でやってくるんじゃないのか、うんうんね、特に、えー、幹線道路をです、ね、移動している、うんまあ、要するに宅配の人たちじゃないですよそう、うんえーえー、要するに幹線道路例えば東京大阪間を結ぶものに関して言うと、うんえー、大型トラックに関して言うと一番そう自動運転装置付きの自動車に馴染みやすいんですよ、うんうんうんうん、ですからまあ,あそういった意味で言うと、えー、この自動運転装置付きの自動車っていうのは、うん、この商用車の世界から入っていくっていうのが一番、ねはいえーうん、考えられるシナリオなんですね。うんうん、でただそうは言ってもですねやっぱり今のこのエンジンあるいは、えーハ,イまあ、ハイブリッドカーブでもいいですけれども、うん、そういった形態でのエンジン起動でですね、うんえー、自動運転装置機ってなかなかこれ馴染みにくいんですね。あそうなんで,すねで、うん、どちらかというと制御しやすいという点で、うん、EV であるとか、うんえーまあ、水素自動車っていうことに。うんなっていくんでしょうけれども、ねねはいうん、ただですね、あの実を言うと E.V. 電気自動車を考えてみたときに、うん、商用車って大型じゃないですか、トラック、うん、バスですから。はい確かにうんそう,そうとんでもない電池が必要になっ
0: てきてるわけですよ。そうでしょうね
2: 、大きなものであり重量もあって、うん、っていうことで、はい、要するにどうも商用車っていうのはあの電池技術の、ね、飛躍的な進歩発展があればよろしでしょうけども要するに商用車に対して EV ってどうなので今クエスチョンマークがついてるところなんですよ。
0: 確かになんかあんまりピンとこないですね。我々の乗用車レベルは e. V. まあ実際走ってますし、意味わかるんですけど。あれが電池で動くって考えたら、ね、それバッテリー普通にえらい量いるのあのなっていうのはそう容易に想像つきますもんね。え、う、え、んうん
2: ね。あのー、ですからよくえー、実験車でバスでね。あえー、そうええ。ってあの、うん、電気自動車走ってますけどあれ水素なんですよ
0: 。あ、そうか水素なんですねあれ。うん、
2: あの飛ばすなんかも走ってますけどね、うんえー。で、そうするとやっぱりこう水素ってのは馴染み深いんじゃないのかっていうふうに言われているわけで、うん、そのあたりをね、その技術のその確立性といったんですかね、うん。じゃあ E.V. にするのか水素にするのかっていうですね。うん、えー、ところの選択がまだついていないというですね。うん状況になってるんでですねそうでしょう、ねうんええ、ただだから技術がまだ未開発なんですよ見えてきてないんですよ、うん、この大型車の場合は、うん、商用車の場合は。うん、でそうするとそれを開発していかなきゃならない。うん、とは言ってもですよその大型車、ね、商用車向けの技術というのは乗用車になかなか転用できないというかなじまない部分があるので、うん、要するに、えー、商用車の、えー、マーケットの中でそれを吸収していかなきゃならない。うんでうん、その加えて莫大な開発費がかかるんですよそれをですね、えー、トラックバスなどの、うんえー、まあ言ってみれば、えー、販売であるとかね、うんえー、まあそのねはによってですね賄、まあ、っていかなきゃいけないこれ一社じゃ無理なんですよ。ん
0: んなんかまあなんか理屈聞いてるとそんな気しますね確かにね,
2: ねえだからあのみんなでね。言って集まってえ一緒に共同開発していきましょうものすごくコストがかかるから開発費用がかかるからそれは一社でやってたらとてもじゃないか会社はひっくり返っちゃいますよとじゃあみんなで一緒にこれをね技術を持ち寄ってやっていきましょうねというのが今回の経営統合の大きな目的なんですね
0: 。ななるるほど全く別物ですねなんか今お話聞いてると我々のいてととのののわゆる乗用車の部分の方向転換となんかトラックなんかさらに1からって感じしますよねおっしゃるように電池でやるのか水素でやるのかみたいなところさあまずどうするみたいな、えー、両方一緒にやりますかとか、うん、すごい転換期ですよねこれはね。そう,ですね、
2: でそういった意味で言うとです、ね、EV という分野で言うとです、ねはい、やっぱりアメリカ、中国がまずあの先行ってるわけですよ、日本の自動車メーカーよりもね。うんうんうんうん、で,ですから今回です、ね、やっぱりダイムラー、ドイツの自動車メーカーと組んだというのは、はい、日本とドイツでそのアメリカ、ね、あるいはその中国のです、ね、追撃していこうじゃないかっていう、うまあ、そういう狙いもあるんだろうなと思いますね。うん、一
0: 方でそ、ね、それこそ本当20年30 2年って振り返ればきっとあっという間だと思うんですけど本当にその時にはそのカーボンオフセットじゃないですけど車の社会はどうなってんですかそれこそうちで言うと山崎アナが、えー、それこそ僕らの年齢になった時に現実それが来るわけじゃないですか、はいうん、でそれこそ車買う時にあの山崎がもしご家庭やったら次の車どうするって言った時に
2: どうなってんでしょうね<笑>だからその車を買うという概念すらなくなってくるかもしれませんよ。う
0: ん、あ,あどういうことですか。う
2: ん、あのカーシェアリングなんかも組めましてね。はい、要するに、えー、駐車場をね借りてで車を買うっていうのは。うんお金もこそ、ね、かかりますし、うんで、手続きも大変ですから、うんうん、必要だといった時にスマートフォン的な、もっとは、うん、進歩してるでしょうから、うん、えそれで、えーであのー、なんていうんですか、車を確保して、うんで、目的の場所にその車が自動ですってやってくる、うんで、それに乗って、例えば、うんえー、MBS からです、ね、新大阪に向かっていくとかね、うんうん、でどっか出張から帰ってて、新大阪の駅に、うんえー、新幹線が到着する時間帯を見計らって、うん、あの新大阪駅の1階のところでね、うん山崎アナを待っている、うん、まあ、えー、そういうような時代が私はやってくるそうするとそれが自分の自動車なのか、うん、あで第三者の自動車なのかってわわ、うん、かんないじゃない
1: ですかもうなんか未来やな。うんし今タクシーの運転されてる方ドキドキしながらこの話聞いてるんで。
0: <笑><笑>ですよねまあ、そういった概念も変わってくるでしょうしただ一方で都会ではねある程度想像できるとしてさあ今度それこそ田舎というとあれですけど地方に行くと、はい、なかなかやっぱり車なしでは生活できないっていう方も多い中で、うんうん、例えば本当にガソリン車、まあ、実際に走るでしょうけどあの充電ステーションの割合とかどうするんだとか本当にインフラとかどうなっていくのかなと思うんですけどね。
2: うんまあ、それは早急にです、ね、整備しなきゃならないでしょうし、あと電池の,その寿命ですよね、うん、性能ですよねだ1回の充電でどのぐらい走るのか、ね、ただ私、思うんですけども、はい、やっぱり都会よりもです、ね、その過疎地の方が、はい、やっぱりそういう自動運転装置の自動車のニーズって高いんだろうと思って、はい、高齢率が高いから、
1: やっ
2: ぱり高齢者が多いので、はいはい、自分で運転するとなると、リスク高いじゃないですか。はははいはい、はい、うんうんだからそっちの方がだって、えー、高齢者の高齢になったら免許返納しようとかなんとかなって、はい、返納したはいいけども移動ができない買い物に行けない病院にも行けないという状況を考えてみるとね、はい、やっぱり都会よりも地方の方がやっぱりそのニーズは非常に高いし求められてるだろうなと思いますね
0: 。あのそれでもヨーロッパの方ではねあの須田さん前回もありましたけど例えば完全にそういった形であの脱炭素っていう形で進んでいながら例えばドイツとか含めてねさすがにそれ全部っていうのは無理ですっていう話になったりしたもあるじゃないですか。はいはい、でなってくる時に例えば今の,その今回の4社の、ね、経営統合みたいなの含めてですけどこの人たちが今決めたことがなんだろう世の中の情勢に対してこうまたどこまでマッチするのかとかってあの大きな転換っていろんなところで左右されますよね。
2: そうですね。あの、ただ、そうは言っても一方でね、例えばその自動運転喪失の自動車、じゃあ、それだって 100% 事故が起こらないってわけじゃありませんから、起こるんですよ。そうすると保険制度どうするんですかと。ねで俺俺運転しななないいには請求するなみたじゃあ誰が主体なのっ、ね、自動車メーカーとかね、はいはい、なってしまうんですよ。そで,よ、ね、でそのためにはですねやっぱり法整備っていうのが必要になってくるでしょうしそうそう、うん、でこの法整備の問題であるとかそしてなんか自動車って二次元を移動するものじゃないですか。はいはいねうん、ところがそれこそ今度の、ね、大阪万博でも実験されるように、えー、空飛ぶ車なんていうね。ね、そういったものが登場してくることになると、うん、それもその問題も出てきますからねですから技術の進歩に、うん、その社会の受け入れる体制システム仕組みといったんですかね、うん、これがなかなかついていけないっていうね。うんうん
0: そうだと思いますね、うん、とはいえそのいろんなリミットだったり期限は来てますし、ね、で一方で本当に思うんですよ全部の車が自動化になったら事故って限りなく少なくなってくるんだろうなってなんか想像つくんですよねむしろあのそこで無茶な運転もしないし車間距離もしっかり持つし、うんうん、保つしみたいなところがそうはいかないですもんね一足飛,、ねね、飛びにそうはいかないですし。
2: いやうん、私のようにねなんかやっ,ぱりやっぱりスピード出したいなとかね、うん、前の車追い抜きたいなとかそういうこの人間の気持ちってのはどこにこれ持っていけばいいのかみたいなね
0: 、えー、我々生活レベルでは確かに乗用車の未来どうなるんだってありますけど考えてみると世の中ってトラック、はい、バス含めたその商用車って非常に多く走っていて、うん、当然それ生産してる会社があって。でさあそれでいうとこの4社の統合の中でどこがリードをしていくとかあるいはそのうまみがあるとかっていうのは田さんどういういいいに見ればいいですか
2: 、えー、そういった意味でいうとですね、うん、そんなに大きなマーケットじゃないんですよ。あトラックてそ,うあそうなんですねだから、うんえーね、そのとはいえなくちゃならないものでしょうし、うんうんえー、そういった意味で言うとね、私ね、うん、あのトヨタに対するある種の批判といったらいいんですかね、うんあの、トヨタ全方位技術開発をやってたじ
0: ゃないですかです、ね、ほとんどの会社が EV っ
2: ていう、ねうんうん、ところをやってたので、水素もやってたし、うん、と、えー、あるいはハイブリッドもこだわっていたし、うん、とで、ところがそのトヨタの狙いというのが、そういう水素自動車の開発っていうのが、うん、この分野で生かされるんじゃないか。とも言われてるんですよ。商用車のね。うんはいですからそういった意味で言うと水素自動車の技術っていうとトヨタがですね、うん、やっぱり自動車メーカーの中で一頭ず抜けてるんですよ、はい、頭一つリードしてるんですね、うんうん、でそういった意味で言うとようやくそのトヨタのですね、うん、これまでやってきたことが大きく花開くんではないかなっていう感じもしたくもないですね、う
0: んうん、まあ確かに僕もあの取材で乗りましたけど水素自動車ってほんと静かですし、えーうん、運転も楽ですし、ね、まだまだそのコスト的にね随分とかかるみたいですけど本当とはいえあの水素ステーションってちゃんと分かった上で走っとかないといつ切れるかどうかみたいなところもありますし本当そのあたりのインフラもですしね。本当整備しなきゃなんないものが、ね、特にこれだけの基幹産業になってくると大きいですよね,ね,ね
2: でそもそもその水素をどこからで、ね、調達するのかっていうことで、うん、当初はねこれロシアをイメージしたんですよ。ところがウクライナ侵攻によって、うんえー、ロシアからの調達が相当難しくなってきたということで、うんえー、これオーストラリアから。うんオーストラリアの方ね。はいえー、方これをね、えー、石炭を原材料として水素を抽出するという技術が確立して、うん、もうその、えー、オーストラリアからですね、水素の輸入が第一弾が始まってるんですよ。うんうんうんでそういった意味で言うとです、ね、まあ、あの水素の調達先、まあうん、これ、おそらくウィンウィンのオーストラリアにとっても、日本にとってもウィンウィンの関係になるでしょうから、うん、そういった水素の調達に目処がついてきたっていうのも、うんえー、一つ、その水素自動車の背中を大きく押していくことになるんじゃないかなと私は思いますね、うんうん
0: まあ、世の中は間違いなくあのクリーンになっていくでしょうしね、水素エネルギーの、ね、であの、はい、二酸化炭素排出しなければということなんですが、そのコストたるや、もう本当おっしゃるように調達先含めですし、さあそうなってくると、エネルギー価格全体はどんな風に変わっていくのかとかまあ本当十年先の未来が須田さんわかんないというか複雑になってきましたですねいろいろとねいや
2: 我々年寄りはもう考えなくていいです<笑>山崎は何か考えてもらえばいいそうで
0: すねいやだから次世代考えなきゃならない人や,やっぱりすごい責任あるなということを感じるところですが、はい、さあではお知らせ挟んで自民党と公明党はどうなっていくのかお聞きしていきたいと思います上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしていますさあ、時刻、六時五十八分になりました。続いて、こちらです。さあ、自民党と公明党の亀裂状態は、いつまで続くんでしょうか。うん自民党の菅義偉前総理、昨日公明党が東京での自民党との選挙協力解消を表明したことがの問題について、自、は、公、い、連立、政治の安定につながり、政策の推進力になっている、はい、東京以外に広がることがあってはならないと述べましたが、さあ、この自民党と公明党の亀裂状態はどうなっていくのか、須田さん、お願いいたします。
2: はい、あのやっぱりこれ、注目ですよね、よねあの自公連立政権、このまま続いていくのかどうなのかっていうところだったんですけれども、はい、ただこれ、やっぱり、えー、公明党の事情を考えてみるとね、まあ、公明党の要求っていうのも当然だったんではないかなと私は思うんですよ。はい、で、まあ、公明党というと、ですねやっぱりどれだけ集票能力があるのかっていうところを、はい、やっぱりこの、えー、比例区で見ることができると思うんですが、はいえー、大体です、ね、かつては800万票台をところがこうんね、直近になってくると、ですねそれは200万票余り減ってきて、ですね、うん、やっぱり600万票台になってきてる、な、ねはい、なってるわけなんですね、うん、でやっぱりこれは、えー、最大の支援団体である、うんえー、創価学会の、うんえー、高齢化等も含めてね、うんえー、ちょっと票の落ち込みが出てきたのかなと私は思うんですけれども。はいですからそこをですね、大きく手こ入れして、うん、えー、集める票数をですね、増やしていくっていうのは相当難しい、うん、えー、ことになってくるわけなんですね、はい。じゃあ、その限りある票数をですね、効率よく、うまく利用するにはどうしたらいいのか。っていうとですね、うん、やっぱり、えー、小選挙区、選挙区の方で、うんえーまああで、のー、議席を獲得していくっていうのが、はい、非常に重要視されている、ね、公明党のですね、うん、やっぱり凄さっていうのは、うん、票割の凄さなんですよ、うん、効率よくその票を使っていく、うん、ですから、えーまあ、候補者を立てた選挙区で,ですね、うん、効率よくその600万票をです、ねうん、配分していくっていうのをやるのが、うんうん、公明党の私は凄みだと思うんですね。うんうんはい、でだって税額増やそうとしてもうんとしても全体の票数が増えていかないと、増えていかないじゃない
0: ですか
2: ですからやっぱり小選挙区というところにシフトしていく、うん、そして十増十減というのを受けて、新しくできた選挙区に関しては、もう既存のね、す、え、で、ー、に、えーまあ、あの国会議員がいる選挙区であるとか、うん、あるいはこれまで争ってきた候補者がいるようなところに対しては割って入るわけにはなかなか難しいから、はいうん、やっぱりこの十増十減という、ね、チャンスを生かして、うんそのね、まだ決まってないところに、e えね。まあ、公明党の議員を割り振っていくっていうのが、うんえー、公明党にとってやっぱり死活問題だったんだろうと思うんですね。はいうん、であのところがですねこの自民党にとってみるといやいやちょっと待ってくれと、うん、選挙区は自民党比例区は公明党っていうことで相互に協力してやってきた、はい、これがもともとの、うん、自公の選挙協力だったんじゃないですか、うん、と、うん
0: ですよ
2: ねうん、で支援してもらう自民党の候補者を支援してもらうところについては、えー、選挙区は自民党の候補者に入れてもらって比例区は公明党にっってていうところでうでまく回ってた、うんうん、ただ公明党被爆ですね、それ、ね、自民党はそ本当にそれやってくれたんですか
0: と
2: いうね、本当に自民党の、えー、な投票者、自民党に投票する人たちは、比例に公明党、あるいは公明党の候補者の名前を変えてくれたのかどうかっていうところで、うん、非常にかつてから、強い不満があっったんでですよ、うん、ちょっと信頼できないとだからだからこその選挙区への出馬ということになったんですけれども、うん、ただそうは言っても自民党もですね十増十減って別に選挙区があるいはこう、ね、当選者が増えたわけじゃない、はいねうんえーえー、増えたところに関しては減ったところの代替みたいなところがあるんだからそ,、ね、そんな勝手に言われてもねみたいなところで
0: 、うん、そうで
2: すよね。うんまあ、東京なわけなんですねんこっちにはこっちの需要があるっていうのが自民党サイド、うん、ですから、えー、そういった意味で言うとですね私はねはっきり申し上げるけども、はい、やっぱり自民党サイドにね、うん、もう少しコメントに対する配慮というのがあれば、うんうんうん、こんなに大い揉めることはなかったんだろうなと。でその差配をするというのが、うんはい、やはり、えーまあ、幹事長あ、ね、選挙の最高責任,の責任者ですか
0: らね、幹事長は。はいねはいうん
2: 、で、まあ、公明党の場合は石井さんという方が、ねはい、幹事長やってるんですが、うん、あの私もね、あの何度か会ったことあるんですが、非常に温厚でいい人です、優しい人なんですよ。うんうんうん、で、かたやですね、えー、自民党の幹事長は誰かっていうと、はい、もう皆さん方、お忘れになってるかもしれませんがな。<笑>いねえ、はい、混ぜてないですね,、えーはいねえ、我らがね、小物界の大物、ね、<笑>ね、もうい義関係性なんですよ、ね。我らが。ね、はいはい、はい。で、この二人が会談やりました、で、私聞いたんですけども、はい、その二人の会談で。隣り合ってるぞと。うん、と
0: そう、あの、それはなんか新聞でも見ましたけど、隣り合うってなかなかですよ、大の大人が。
2: し
1: かも公明党の方は温厚な方なんですよね。
2: ねええー。でそれでね、何があったんだろうねっいうことで、実はあの一昨日い、ちょっと自民党の会合が、うちうちの会合があったものですから、ちょっと私も顔出したんです、飲み会だったもんですからね、みんなえ結構ですね、服装なくの言ったりですか言いたい放題の会合だったんですけども、私はね、ビザ向けなんですよ、やっぱり茂木さんは上にはね弱く、下に強い人だから。ねえー、<笑>やっぱりその辺のコメントに対して配慮しなかったには、そうそうってみんなね大きくのずいてましたね。
0: <笑>ほんまえい、ー、加減怒られますん。大丈夫ですかお<笑>あやっぱそうでした
2: 。ねうん、前週ね前の週ねどうもね、うん、茂木さんこの番組聞いてた可能性が出てきて,て,大て大阪にいたんですもんね。うんうんええうんあのー、その一方で、てこ入れに入られた方の、うんえー、谷川トム大阪府連会長はです、ねはいはい、この番組、聞いてまして、はいねはいえーねあ、いろいろとご配慮ありがとうございました、うん、でも茂木幹事長に対して、うん、須田さん、厳しいですねって言われ,て言われた言たですよ。ええうん<笑>まあ、それははさておきそれはさ
0: て
2: おきとはいってもですね、はい、やはりちょっと公明党に対する配慮ですからそういった意味で言うとね、うんえー、ここへ来て、えーまあ、大阪兵庫、ねうんえー、などの7つの選挙区で公明党に対するです、ねうん、配慮を行ったということで、えーまああのーね、私は一定の着地を見るんではないかなと思いますけどね、
0: まあ、でも本当素は自公連立解消かみたいなお話もまでね、東京、まあ言っても代表殿のところですからなんかお話までありましたけど現実としてそれはどうなんですか自効連立はやっぱり続続くくのは続くんですか
2: やっぱりあの政権与党にいることのメリットっていうのはうでう、ね、やっぱりこ大臣を得ることができると。というところ、うん、そして自分たちのです、ね、政策の実現を、ねうんえーまあ、することができるという点においてはです、ねうん、やっぱり有権者に対するアピールっていうのは、非常に大きなものが私はあると思いますよね。うん、これが野党になりますと、うん、その辺が一切失われるわけですから、うん、政権与党であることのうまみというのは、うん、やっぱりこの20年間ですね、公明党もしっかりと味わってきたわけですから、うん、そのすぐに離婚をする。うんっていうね、年率を離脱するってことはありえない。ただ、うんえー、ね、その辺で、その辺の足元を見て。ね、言われたい放題やりたい放題やってる自民党も許せないっていうね、うんううねまあ、こういう気持ちも強くあるんだろうと思いますし、うんうんうん、自民党の方もね、うんえーまああの、選挙区で弱い国会議員、ねうん、選挙が弱い国会議員の人は、ですね、うん、やっぱり公明投票を得て、ですね当選していきている人も多いんですよ、うんうん、選挙弱い人はね,、うんうん、ね。そうするとやっぱり、えーまあ、自民党にとってもですね、うん、公明党と関係を遮断するということは、うん、要するに当選者数を減らすということですから、これお互いにとってメリットがある、うんそうですねえー、連立ですからね
0: これ、須田さんね、ほら、今回の、えっと、岸田翔太郎秘書官のね、まあ、元ということになりますけれども、あの問題でこう選挙が遠のいたんじゃないか、いやいや、逆にあんだけスパッと切ったってことは、やっぱりやるんじゃないかってお話ありますけど、須田さん、先週から今週、そのあたりの政局みたいな、ちょっと動きありました、どうでしょう。
2: ええうんまあ、解散についてはです、ね、あの首相の体験ですから、ねはいうんえー、岸田首相にです、ね、行かなきゃわからないんですけれども、はい、ただ、自民党の中の空気は緩んできていることは、ちょ
0: っとどれか違うか
2: というそうですね、あのーそれ、それこそおとおといはです、ね、はいまあ、私が、ねあのー、顔を出した会合以外にも、うんえー、自民党の国体で、慰労会議なんかが開かれてましたしね。うんうんはいはいえーあのー、そういった意味で言うとです、ねうんうん、あまり緊張感はないのかな,とな、少なくともこの、えー、通常国会の会期中に、うん、解散というようなムードは、うん、少なくとも自民党の中には漂ってないん
0: だあ、えー、なと。となってくると、ますますとはいえ、あのーまあ、秋にもと言われてますんで、その中での準備は着々とではあるんでしょうけれどもね。
2: ただです、ね、でこれ、ね、自民党の、あ自民党じゃないあの、衆議院議員の任期って、うん、再来年なんですよ,、はいそうですよね、10月までなんですよ、うんうんうん、それまでにやればいいんじゃないかっていう声がもう出てきて,るてき、ね、つまり、うん、総裁選後でいいんじゃないかというな声も出てきてる、ままあええ、分かりました。
0: はい、ではあ、7時45分から、菅田さん、ちょっと今日はさらに踏み込んだお話になるそうでございます、はい、こちらも楽しみにしております。詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです